0: Às vezes vai ter dia que você vai trabalhar, sei lá, seis horas, oito horas na frente do computador e não vai sair nada.
1: Um outro ponto de alerta aí é, é não levar essa lógica para o ambiente remoto.
2: Assim. Esse overlap, esse combinado entre os times, eu acredito que ele é muito mais importante do que essa outra parte.
3: Olá, está começando mais uma edição do OfficeLess Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do OfficeLess trocando ideias sobre os desafios do trabalho remoto. E hoje a gente vai falar sobre a jornada de trabalho. As pessoas cumprem uma carga horária? Precisam bater o ponto virtualmente? Como saber se as pessoas estão trabalhando de fato? Estou aqui na roda hoje com o Flávio Lugero, Renato Carvalho e o Rafael Torales do OfficeLess falando um pouco sobre como funciona essa rotina. E aí, Flávio? É possível controlar a jornada de trabalho do profissional que trabalha remotamente?
1: Cara, a palavra controle aí já não, já não bate muito bem, né? Com controlar o tempo, controlar a jornada, eu acho que você tem que entrar muito mais num drive de ter consciência ali se a pessoa está disponível ou não para o trabalho e, obviamente, sair do controle. Então, o que a gente faz é ter mecanismos ali, ter rituais para a pessoa se mostrar disponível então, se você está num chat, por exemplo, você pode avisar o grupo que você chegou e se você vai sair, você pode avisar o grupo que você saiu. Então, são muito mais mecanismos horizontais ali entre o time, né, combinados, para checar se aquela pessoa está disponível ou não. Né? Então, eu tiraria facilmente a palavra controle aí da jornada.
0: A pergunta é, né, para que controlar? O que, que você quer controlar? Então, muitas vezes o que a gente tem que determinar é o que a gente quer alcançar como uma equipe e a gente ter formas de medir, de monitorar se essas coisas estão acontecendo ou não. Mas para que, que necessariamente a gente precisa ter esse controle, se as pessoas estão trabalhando ou não, se elas estão naquele horário disponíveis ou não. É claro que a gente pode ter toda criar essas expectativas como uma equipe, então, eu sei que ah, no dia a dia eu normalmente trabalho com essas pessoas. Eu posso ter um acordo com essas pessoas de saber que ó, normalmente esse é o horário que a gente se precisar falar alguma coisa, ter algum trabalho colaborativo, alguma coisa que a gente precisa discutir junto. Sempre nesses horários aqui, a gente sabe que todos nós vamos estar disponíveis, mas em outros horários talvez a galera tenha mais flexibilidade para atuar. Justamente porque tem gente que trabalha melhor às vezes pela manhã, tem gente que gosta de trabalhar um pouco mais... Uh, para o final do dia, enfim, aí não faz tanta diferença assim. O mais importante é a gente ir criando essas expectativas diárias, semanais, e ver se como um grupo a gente está alcançando essas coisas.
2: É isso aí, o caminho é focar no resultado e menos no controle de horas, quantidade de horas trabalhadas no dia. Eu lembro que eu já trabalhei nesse formato de controle de horas, então trabalhava remotamente para uma empresa dos Estados Unidos e essa empresa tinha um controle de horas ali. Você, o acordo com eles era feito através desse controle de horas, mas na minha experiência isso acaba caindo para um certo microgerenciamento. A empresa está olhando, ó, oh, hoje oh, trabalhou aquele dia lá sete horas, ou oh, aquele dia, aquele outro dia ele trabalhou seis horas, mas nem sempre só a quantidade de horas trabalhadas ali significa alguma coisa de verdade ali, o resultado. Às vezes, eu trabalhei seis horas naquele dia, mas em uma coisa que eu fui super produtivo e consegui entregar um, um, um valor, um resultado para a empresa, para o time, muito maior ali do que estar tá querendo forçar o trabalho ali oito horas consecutivas e tal. Então, tem muito disso de, pô... A gente quer controlar a quantidade de horas ou os resultados que as pessoas estão entregando ali no projeto?
3: É interessante que a pergunta é se é possível controlar a carga horária das pessoas, e sim, é possível. Mas a questão é se realmente a gente deveria fazer isso. A gente vê ainda em regimes de teletrabalho atualmente uma preocupação muito grande por co controlar se as pessoas estão cumprindo o horário, a carga diária ali de oito horas, então tem vários mecanismos para controlar o tempo bater o ponto virtualmente, digamos. Mas a questão do trabalho remoto é que ela envolve não só mandar a pessoa para casa e ela so... não só mandar a pessoa para casa e ela ser submetida ao mesmo ao mesmo gerenciamento que ela é submetida presencialmente. E é justamente a inversão dessa lógica e agora a gente trabalhar a partir de objetivos. Então, se as pessoas sabem os objetivos que que ela tem e os papéis que são esperados dela em longo prazo, médio prazo, em curto prazo, fica muito fácil da pessoa mesmo se gerenciar e tomar conta do seu próprio horário, sabendo quando que o horário, sabendo qual horário que vai ser melhor fazer o trabalho, tanto em termos de produtividade quanto de acordo com a sua rotina pessoal. Cada pessoa tem um contexto de vida e pessoalmente isso pode variar de pessoa para pessoa. E é interessante que em trabalhos talvez mais criativos, trabalho de design, por exemplo, o nosso caso, é que muitas vezes você passa ali oito horas, seis horas sentados faz... para fazer alguma coisa e não sai nada muito legal. E depois você dá uma saída e mais tarde, em um momento, você pega aquilo ali de novo. Em duas horas você resolve muito mais do que você fez no dia inteiro. Então, até que ponto que faz sentido fazer esse controle de horas, sendo que a gente tem objetivos e expectativas muito bem alinhadas do que se espera em termos de entrega.
0: É aquele negócio, que dá para a gente traquear as horas, isso com certeza dá, tem milhões de ferramentas, inclusive o Renato comentou ali que a gente trabalhou para essa empresa nos Estados Unidos e lá a gente traqueava as horas, a gente usava aquela ferramenta, o Harvest, para fazer isso, uma ferramenta super legal, na verdade, super bem feita, funcionava super bem. E até quando a gente iniciou o Start a, -E, a gente bem no comecinho ali, nos, eu diria até que nos dois primeiros anos, a gente ainda é, seguia nessa questão de traquear horas, etc. A gente passava relatório para os nossos clientes e a gente começou a gente mesmo a ficar super incomodado com aquilo, assim, né? assim, da gente estar tá traqueando, pedindo para as pessoas que trabalhavam com a gente traquearem as horas, para a gente olhar aquilo, para passar para um cliente e o cliente ficar perguntando o que, que aconteceu ali em cada uma daquelas horas. E isso é você é, é, começa a pensar que é, é estranho, né, porque uma coisa é você traquear horas para trabalhos que você, beleza, tipo, tá muito claro o que deve ser feito. Então, por exemplo, sei lá, você pensou hoje no motorista do Uber, né, dessas, desses aplicativos, essas coisas assim, de uma certa forma tem ali um traqueamento de quanto tempo aquela pessoa trabalhou no dia, quantos quilômetros ela rodou e etc, e faz sentido, porque, afinal, a, a remuneração tá relacionada ao, ao quanto que ela andou ali no dia o tanto de corrida que ela fez. Mas quando a gente tra traz para trabalhos mais criativos, como é o nosso caso, por exemplo, trabalhando com design, desenvolvimento de software, é o que o Contafia falou. Às vezes vai ter dia que você vai trabalhar, sei lá, você vai estar tá seis horas, oito horas à frente do computador e não vai sair nada. Você está ali, tipo, de boneco, assim, né? Porque você não está inspirado no dia, não está acontecendo nada. Mas aí, às vezes, num outro dia, em duas horas, extremamente concentrado, cabeça fresca, você vai e faz tudo que você tinha que fazer, assim. Você resolve tudo aquilo ali que você ficou um dia inteiro batendo cabeça. E aí, o que, que valeu mais? Oito horas trabalhadas ali emperrados ou duas horas que você tirou um monte de coisa da frente? E isso aí foi até quando a gente fez uma certa mudança né? na forma que a gente cobrava até dos nossos clientes, se relacionava etc, que foi começar a entrar numa relação semanal, porque numa relação semanal a gente tem espaço para ter essas variáveis. Então, tem dias super produtivos, tem dias que estão ok, tem dias que a gente sabe que beleza, mas no final a gente tem, tá, como é que a gente performou em relação à semana como um todo? E é isso que vale. Então, a gente abraça esse lado humano também de que a gente não é extremamente produtivo o tempo todo, oito horas por dia
1: ali. né ou seja, olhar para produtividade e não para controle de horas, né? Porque é uma lógica, é uma lógica bem na verdade, industrial, lá na era industrial total, onde foi estabelecido que a jornada de trabalho do trabalhador na indústria era de 8 horas, e hoje a gente está falando de uma indústria criativa, né, que não é, certamente, não dá a gente medir dessa forma mais, não tem como medir 8 às, 8 às 18 ou 9 às 5, né, que é bem comum, né. E um outro ponto de alerta aí é, é não levar essa lógica para o ambiente remoto, assim. Então, a gente já passou também, a gente acertou e errou muito nisso. E na época que a gente usava o Slack, por exemplo, tinha a bolinha verde para saber se a pessoa estava online ou não, né? E muitas vezes isso, isso gerava ansiedade, assim. Você saber que a pessoa está tá online, mas não está. Então, tem que tomar muito cuidado para não transportar essa lógica, né? Que é, que é digamos, padrão para um ambiente remoto, senão você só vai estar dando escala a uma mesma lógica ali, né? Então, para não virar uma ferramenta de bater ponto virtual, né? Então, você continua usando a máquina de ponto, só que com uma nova tecnologia. Então, ficar atento aí com essa máquina de ponto moderna. Aí.
0: E tem uma outra questão aí, que é, muitas vezes, quando a gente está colocando horas de trabalho e o que é entregue dentro daquelas horas de trabalho, a gente ainda está trabalhando no modelo de olhar as entregas que são feitas. Mas eu acho que é muito mais interessante quando a gente começa a olhar ainda uma camada acima, que é o resultado em si. Porque muitas vezes a gente vai ter ótimas entregas. Então, sei lá, por exemplo, no nosso caso, que a gente trabalha com design, etc. É, às vezes o cara pô, fez ali algo, ele investiu um tempo e saiu uma entrega de design muito legal, muito boa, muito bonita, etc. Mas talvez aquilo extremamente polido, né? extremamente refinado, não traga os resultados que a gente estava querendo. E aí, a gente, a gente vai aprender com aquilo ali, vai ver o que funciona, o que não funciona e, às vezes, depois, com muito menos horas, a gente vai chegar num resultado que realmente traz resultado é, do que um outro que a gente investiu horas, dias, talvez semanas e não trouxe resultado nenhum. E aí, o que, que vale mais? É uma entrega super bem feita ou talvez a gente fazer o que, na verdade, tem que ser feito? Então, às vezes, tem isso, né? Da gente achar que, pô, não, a gente está entregando ali, a gente fez uma ótima entrega, a gente investiu um tempo nisso, mas às vezes você está investindo um grande tempo em algo que nem deveria ser feito, na real. Então, começar a olhar mais para os resultados, onde a gente quer chegar também, é, eu acho que acaba sendo um diálogo muito mais interessante e muito mais maduro, na real do que ficar falando, ah, você chegou atrasado, ah, você não estava online e tá tal hora. Cara, chegou no final da semana, a gente alcançou isso, não alcançou isso, no final do trimestre, a gente está indo, a gente está se movendo como um grupo, ou não, tem alguém puxando esse time para trás, está todo mundo uh, abraçando a causa, eu acho que é muito mais isso que a gente tem que estar tá avaliando aí.
1: Ninguém precisa mais babar, né, velho? Chega de babar, se você precisa ficar de
3: babar com
2: as pessoas, você contratou errado. O fato de trabalhar por
3: objetivos e muitas vezes esses objetivos são distribuídos, como no nosso caso na nossa empresa, isso é dividido por áreas, cada área ali tem os seus próprios objetivos, os seus próprios as suas próprias tarefas, as suas próprias rotinas, é possível que cada dentro de cada time cria-se um alinhamento ali um combinado próprio em que a rotina, às vezes dentro da mesma empresa, diferentes times têm rotinas de áreas e cargas diferentes tudo dentro de combinados que as pessoas fazem ali para o melhor funcionamento. Então, o que a gente costuma fazer bastante é estipular esse, esse overlap de X horas ali por dia, onde a gente sabe que todo mundo vai estar tá online para a gente poder fazer uma reunião, para a gente poder fazer uma videoconferência, saber que a gente vai ter as pessoas disponíveis para destravar alguma coisa, e fora desses horários, acaba sendo bem livre para as pessoas poderem também ter esse controle maior da rotina delas, e trabalhar na hora em que fizer mais sentido,
2: em que vai ser alcançado uma produtividade melhor. Exato, esse overlap, esse combinado entre os times, eu acredito que ele é muito mais importante do que essa outra parte de você estar tá querendo controlar todo mundo e encaixotar a rotina de todo mundo da mesma forma. Então, a gente tem um projeto aqui que tem uma pessoa que está morando na Alemanha hoje. Então, o time desse projeto fez todo um comidado ali de quando que eles vão se encontrar, como que eles vão fazer os encontros assíncronos e passar o que, que cada um está trabalhando, momentos de colaboração, essa, essa janela de algumas horas onde eles têm essa possibilidade de interagir ou fazer uma, uma ligação, fazer uma colaboração, mas, no resto... O, ele, esse time, ele tem independência total resto do resto das outras equipes dentro da
1: empresa. É, e talvez o acho que, assim, esse ponto das equipes autônomas, né, de ter squads ali por projeto e cada, cada squad determinar como é que é a sua jornada, como é que é a sua rotina, mas existe algo em comum entre elas, assim, existe é, alguns rituais que a gente faz aqui que ajudam nesse controle, nesse controle sutil, o controle bem horizontal, que são as stand-up meetings, né, que são reuniões diárias rápidas de 10 minutos, 15 minutos, e uma, uma reunião em grupo no final da semana. Então, as pessoas sabem que, ela, que elas vão ter, que elas reservaram um horário para conversar todos os dias na, naquele horário sagrado. Então, automaticamente, a pessoa vai se, se comprometer a chegar nessa reunião e ter algo para mostrar, entendeu? Então, é diferente se ela trabalhou quatro, seis, o importante é, cara, você fez o, o que estava combinado de ontem para hoje e na semana você fez o que estava previsto para essa semana, são, são rituais que a gente coloca para reduzir esse microgerenciamento mesmo entre os times, né? E não ficar fritando ali as pessoas e querer saber se a pessoa entrou tal hora ou saiu tal hora.
0: Ah, o que eu queria trazer aqui é um ponto que... Eu vejo que é um medo comum dos líderes e natural e faz muito sentido. E eu confesso que eu também, como líder, muitas vezes tenho esse medo, que é aquela questão de, tá, beleza. Se a gente não está olhando para hora, se a gente não está olhando quantas horas aquela pessoa trabalhou, etc. A, a grande, talvez o grande receio fica, tá. As pessoas elas estão investindo tempo suficiente para chegar em algo legal, algo que faça sentido, algo que vá nos trazer resultado? Ou será que a, a partir do momento que a gente define algumas expectativas, algumas coisas assim, as pessoas elas param na primeira solução que vier? Né? Então eu acho que muitas vezes a gente tem que entrar também nessa questão de, pô, beleza, eu acho que a gente está deixando mais livre, igual o Flávio acabou de falar, a gente tem encontros diários onde a gente vai conversar sobre progresso, etc. Mas que horas que você vai fazer o seu progresso? Isso é muito menos relevante para gente. Né? Se você vai estar trabalhando de casa, do escritório, de um coworking, isso é menos relevante. Se você vai estar trabalhando de 4 às 10 da noite, de 5 da manhã a meio-dia, tudo isso é menos relevante. Mas a, a pergunta aqui é: beleza, a gente está investindo energia suficiente para chegar num resultado legal? É, e é aquilo, Eu acho que principalmente também em trabalhos criativos, não dá nunca para a gente parar numa primeira coisa que a gente chegou ali, ah, cheguei nessa parte aqui, então beleza, opa, já fiz, era esse meu negócio, vou nessa, vou pra praia. Não necessariamente, né? porque a gente chegou numa opção, e a gente vai explorando, vai explorando alternativas, vai fazendo isso, porque afinal, de novo, a gente quer alcançar um resultado. Então muitas vezes quando a gente para num primeiro, numa primeira entrega ali, alguma coisa assim, porque ah, era essa tarefa que foi delegada para mim, é lógico, não vai, não vai ser tão legal. E aí justamente entra, aí traz de volta essa conversa de resultados versus tarefas. Muitas vezes a gente está delegando coisas para as pessoas e aí falando, ó, oh, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então a pessoa fica, ah, beleza, então se eu fizer isso, eu resolvi minha vida. Mas, na verdade, não. Você tem que fazer isso pra gente chegar num determinado resultado. E se você não fizer isso direito, com uma energia suficiente, dificilmente a gente vai atingir o resultado que a gente quer. E se a gente não atingir o resultado que a gente quer, pô, peraí, a gente vai ter que conversar sobre essa relação. Então, tipo, <risos> tem muitas coisas aí, mas é, eu acho que o maior medo, na verdade, é esse. É se as pessoas estão realmente engajadas ali. Se elas estão se dedicando, é, realmente abraçando é, o projeto e os resultados que a gente quer alcançar como uma equipe.
3: A flexibilidade de horário, ela é um voto de confiança, de certa forma. Então, a gente tá, não está preocupado muito com os seus horários, a gente não está preocupado muito com as, o seu micro-status ali, digamos, mas temos aqui compromissos combinados, responsabilidades e a gente falou também em um outro episódio sobre esse perfil de autorresponsabilidade, que é tão importante para quem trabalha remotamente, que é uma maturidade profissional que muitas pessoas que tão acostumadas a trabalhar apenas sendo delegadas, às vezes podem ter dificuldade com isso. Às vezes ela tem tanta liberdade que não sabe como lidar com essa liberdade. Então você tem, uma, você tem, ao mesmo tempo que você tem flexibilidade, você tem autonomia para fazer, encontrar soluções ali melhores para fazer esse trabalho acontecer. Então a gente sabe que quer chegar lá do outro lado do rio, mas se a gente vai chegar construindo uma ponte ou nadando isso está em aberto, então para algumas pessoas isso ainda é uma dificuldade, então são habilidades novas que estão sendo trazidas junto a esses novos modelos de trabalho a gente vê que os chamados millennials, aí, as, né, o pessoal mais novo no mercado, para eles já é muito natural, e inclusive já é muito estranho ter essa carga de horário essa carga horária diária engessada ali e essas pessoas já estão mais adaptadas já estão vindo já com essa mentalidade de trabalhar por objetivos, por projetos, por entregas e em prol de sair do outro lado de alguma forma. E essa autonomia tão falada que vem junto com, com essas novas regras do jogo é algo que também é aprendido. Muitas vezes as pessoas não têm isso por, por padrão ali, né? principalmente quem, quem vem de um outro modelo ainda está adaptado às, regra, às antigas regras do jogo. São habilidades que podem ser treinadas, podem ser adquiridas e aí da importância do papel dos líderes, né? de poder criar um ambiente onde as pessoas realmente participam daquilo que elas criam e dia após dia a gente está ali celebrando o que está saindo e encontrando sempre caminhos para conseguir os nossos objetivos da melhor forma, então a liberdade ela funciona porque isso é um voto de confiança, então a partir do momento que a gente estabelece essa relação de confiança tem grande chance de o um projeto dar certo.
0: Tá, mas vocês estão me dizendo aí que não tem hora fixa, então a galera tem flexibilidade, mas e a hora extra, como é que fica? Não
1: sei. E o burnout? E o burnout? <risos> é, acho que tem que tomar cuidado assim, Eu acho que esse, esse é um dos principais esse ponto que o Rafael trouxe é um dos, dos principais efeitos colaterais do excesso de liberdade também, né? Então a pessoa tem que ser capaz de se, se desligar também, né, do trabalho, então senão ela vai ficar o tempo todo levando estendendo essa essa jornada para casa, para os eventos sociais, né? Então, essa hora extra aí vai de novo volta para para responsabilidade da pessoa e, e, e do gestor, né? Do líder falar, cara, olha, a partir daqui, enfim, não não preciso contar com você. A pessoa também colocar os limites dela, sacou? Então, é um efeito colateral e que a gente tem que estar ligado para não queimar o fusível aí. Isso é
0: interessante, né? porque muitas vezes o medo é esse, de que a galera não vai trabalhar o suficiente sendo que o um medo talvez deveria ser o outro, da galera trabalhar demais, da galera não conseguir se desligar, justamente até pelo que a gente falou no último episódio de notificações, etc. E é aquilo, a gente entender que vão ter pessoas trabalhando em muitos horários e é capaz que o, horário, o, o trabalho nunca pare. Então, esteja o tempo todo tendo algum tipo de mensagem, algum tipo de movimento acontecendo nos projetos e se você não, é, não se policiar para se desconectar disso, você vai ficar trabalhando cara, você acordou trabalhando, dormiu trabalhando, tá no fim de semana trabalhando e etc, então é, também é o um papel aí da gente da pessoa conseguir se policiar, mas também de, da gente como líder dar esse é, esse modelo né, na verdade, a gente ser esse modelo, a gente dar o, o exemplo de que cara, tá tudo bem, desligar, tá tudo bem se desconectar, tá tudo bem terminar, porque é aquilo a liderança vai criando um pouco também essa cultura. Se é uma cultura workaholic, cara, vai ser workaholic, vamos trabalhar aí sem padrão. A gente fala muito numa uma cultura né que é justamente valorizando isso, valorizando o tempo para você dedicar à saúde, fazer um esporte, estar tá mais tempo com a família e etc. Então a gente precisa dar esse exemplo também e ficar lembrando a galera disso. A gente vê que alguém ali está às vezes não está se desconectando a gente chegava cara tá tudo bem relaxa relaxa desconecta aí para de seguir esse canal não precisa se acontecer alguma coisa a gente vai te falar então também é, entra o no nosso papel aí de mostrar que tá tudo bem é
3: inclusive para trabalhos até mais criativos e tudo é importante você estar tá vendo outras coisas também ouvi um exemplo uma vez de uma de um trabalho até presencial mesmo de uma empresa onde Chegava às 5 horas da tarde o líder lá não, não aceitava que ninguém continuasse no escritório. Falava, cara, vai pra rua, vai embora, vai pra sua casa, vai fazer alguma coisa, porque se eu quero que você seja um profissional criativo, se você não vive nenhuma experiência lá fora, você fica infornado aqui o tempo todo no computador, isso com certeza vai te limitar ou, ou vai te colocar num, num, num lugar que a médio prazo não vai ser saudável e pode começar a refletir, inclusive, no seu, no seu próprio trabalho. Então, é importante também que as pessoas enxerguem esses momentos como necessários para que o trabalho também flua melhor, então você não ficar ali é, 12 horas por dia na frente do computador sem sair. Isso, com certeza, não é um formato sustentável e é uma atitude admirável das empresas que cuidam das pessoas nesse sentido, de, ao invés de achar ótimo porque as pessoas estão trabalhando muito, muitas horas ali, entregando para caramba, mas na verdade não, espera aí. Vamos cuidar aqui da galera para que todo mundo esteja ali num ritmo que seja saudável, sustentável. Isso é uma atitude de, de cuidado, né? Que a gente vê aí nos, no, no perfil dos novos líderes agora.
1: Eu ia falar exatamente isso que você falou, essa última palavra aí. É, a gente está muito preocupado com a jornada de trabalho, né? Talvez as empresas precisam se, começar a se preocupar com a jornada de cuidado, né? Qual que é a jornada de cuidado das pessoas que estão aqui junto com a gente, né? Como é que eu me preocupo com esse grupo para que eles trabalhem melhor, né? Então, acho que conecta com, com isso que você falou, assim. Foi, foi quase um insight, assim. Falei, cara, vamos falar de jornada de Olha cuidado. Aí, sincronia. Jornada <risos> de cuidado, nada de, de jornada de... Acho que ter os dois, né? Ter a jornada, a jornada de trabalho sincronizada com essa jornada de cuidado. Legal.
0: Isso também me lembrou aquele movimento que a galera, acho que era da Sweet Co tinha lançado, que era o movimento das 6 horas, alguma coisa assim. Que era justamente a galera trabalhar 6 horas e normalmente são 6 horas diretona, né, assim, meio que bem focado. E isso é muito interessante, porque é muito diferente também você é, ter um dia de trabalho, por exemplo, sei lá, ah, eu trabalho 6 horas, trabalho 8 horas por dia, alguma coisa assim, mas como são essas seis horas, como são essas 8 horas? são totalmente fragmentados ali, você está o tempo todo fazendo uma coisinha diferente, sendo interrompido, fazendo várias coisas, ou será que você talvez está trabalhando menos horas por dia, mas extremamente focado ali, é, realmente com concentração máxima? E isso impacta totalmente é, o resultado no final. E aí vem até justamente essas discussões, assim, né? Muitas vezes a gente ter escritório, cheio de coisas ali, né? um monte de videogames, jogos, um monte de coisa, e a pessoa fica ali, cara, 12 horas, 14 horas, justamente por quê? Porque, tipo, ah, eu faço um pouquinho aqui, aí vou, faço, eu vou ali, dou uma brincada, jogo, sei lá o quê, depois vou, faço mais um pouquinho, e a pessoa fica com aquela sensação de, que, cara, eu trabalho muito, né, eu sou foda, eu trabalho 12, 14 horas por dia, eu sou muito dedicado, e na verdade, às vezes, você está simplesmente se enganando, porque você está quebrando o seu dia extremamente sendo que às vezes você poderia trabalhar muito menos horas extremamente focado e trazer muito mais resultado ali e ter muito mais tempo depois para você e nesse tempo que você tem para você fazer exatamente isso que o Contaifer falou de se alimentar também é, de informação de referência né, de outras coisas você vai assistir um filme você vai assistir uma série você vai ler um livro você vai fazer várias coisas tudo isso vai contribuir muito. O seu trabalho criativo. Se você ficar ali o tempo todo, ali naquele mesmo ambiente, vendo as mesmas coisas, você vai ficar extremamente limitado.
3: É, essa é uma tendência que as pessoas estão olhando para isso. A gente viu esses dias aí uma notícia da Unilever, que está tá experimentando um modelo de trabalho de três dias por semana. Então, as pessoas compartilham o cargo ali, ou você passa a bola para uma outra pessoa que fica no dia seguinte, e, e cada um trabalha somente três dias por semana, e com isso, as pessoas relatando né, que vários benefícios na vida pessoal, podem ficar com a família, resolver suas coisas, podem inclusive investir mais tempo em adquirir mais conhecimento e isso faz com que realmente as pessoas estejam mais motivadas, mais engajadas naturalmente do que elas estarem imersas nesse sistema onde as pessoas se sentem na verdade presas. Cada vez está ficando mais claro que horas trabalhadas não são métricas de sucesso dentro de, umas, de, um, de várias atividades profissionais hoje em dia. É interessante que a gente tinha um outro hábito nessa lógica de manter todo mundo informado do que está acontecendo, manter todo mundo atualizado. A gente acabou criando, há uns anos atrás, um hábito do micro-status. Né? Você avisa ali, ah, eu vou sair ali para... eu vou aqui embaixo buscar uma encomenda. Aí você avisa, ah, vou ter que aqui pegar um negócio no meu carro. Você avisa, ah, vou ali beber uma água. Você avisa, ah, vou... Chegou a ponto, pontos aí da, da <risos> gente ter micro-estatus épicos aí, da pessoa avisar que vai no o banheiro, Fazendo fazer hora
0: dois. É, um então... BRB.
3: Então... Tem um limite, né? É legal, só que a gente começou a ver que esse tipo de comportamento estava colocando as pessoas num, inconscientemente num micro-gerenciamento, de você ter que avisar ali todos os seus movimentos, porque senão as pessoas poderiam talvez ficarem seguras e tudo mais. Então... Qual que é o limite entre essa presença que você precisa ter ali para mostrar que você está presente com essa história do microgerenciamento? Vocês têm alguma opinião sobre isso?
1: Cara, então, eu acho que eu tenho esse lance do status aí. Eu sinto que o, o saudável hoje é, pelo menos, bom dia, bom dia boa noite ali, tipo, aparecer, ali, né, como se você estivesse chegando no escritório mesmo físico ali. É um, é um caminho, né? E a outra coisa é a pessoa se fazer presente nas conversas, né? Então, se, se você tá lá com um post, por exemplo, e a pessoa tá conversando e tá interagindo, você sabe que ela, que ela tá disponível e ela tá presente, né? Não precisa ela ficar dando status que ela foi buscar uma encomenda, que ela foi no banheiro, que ela, que ela saiu para atender a porta. Isso é irrelevante, né? Então, acho que o mais, o mais relevante é a pessoa se esforçar para se fazer presente, né? E não ficar... Pingando ali, se ela tá, tá, está estar em frente ao computador ou não. Porque ela pode estar, inclusive, é, cara, sei lá, tomando um banho pensando naquele problema, sacou? Então é, é irrelevante mesmo esses micro aí.
0: Inter interessante, assim, né? Porque o próprio bom dia, boa noite, tem que tomar cuidado, porque a, dependendo de como você está lidando com essa questão de flexibilidade de horário, etc. A galera, às vezes, pode ficar... Pô, peraí, o cara tá me dando bom dia 11 horas da manhã? Então, o cara só chegou agora? O que que é isso? Então, e já ficar nessa situação de acabar sendo também um controle de jornada, é meio que disfarçado ali. A gente falando... É, não, não, aqui não precisa bater ponto, não. Mas o cara deu bom dia 11 horas da manhã, então, pô, o cara chegou 11 horas da manhã.
1: Verdade. Tem que
0: verdade. ter esse entendimento aí. Por isso que eu acho muito legal quando a gente tem esses encontros diários num horário sagrado, mas... Aquele ali é o nosso compromisso do dia, é o nosso compromisso como equipe de conversar sobre e de ver a evolução. O resto do dia, cara, realmente, cada um por si, eu quero que você trabalhe no melhor horário que for para você, onde você se sente melhor, onde você se sente mais produtivo, porque você vai render mais. O mais importante é que daqui a 24 horas a gente tenha um novo encontro nesse mesmo horário e a gente vai conversar sobre isso. É, agora, se você entrou, ficou online ali 11 da manhã, isso é, é muito menos relevante. Eu mesmo, por exemplo, eu gosto muito de sumir pela manhã, justamente porque é um horário extremamente produtivo para mim. E aí, se eu entro no Basecamp, vejo alguma mensagem, vejo alguma coisinha ali, já era. Pô, já, 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 já quero responder, ou se eu não responder na hora, eu vou ficar pensando sobre aquilo. Então, às vezes eu falo, cara, não vou nem abrir, não vou nem olhar o celular, não vou nem olhar o Basecamp para resolver o que eu tenho que resolver, aí depois eu olho. E aí, pô, então porque eu não dei bom dia, eu não tô trabalhando? Não, na verdade eu tô extremamente focado. Eu horário mais focado no meu dia, mas eu não dei bom dia ali propositalmente pra conseguir focar, não ter outros tipos de distrações.
1: É, tem que tomar cuidado, né? Pra não ser uma, uma batida de ponto de entrada e de saída, né? Tipo, bom dia entra e o boa noite sai, né?
3: Pode causar até um desconforto, né? De chegar alguém que dá o boa noite ali 10 horas da noite, você só trabalhou até as 6, e a pessoa está dando boa noite 10 horas da noite, e você, caramba, como é, que, como é que as pessoas lidam com isso, né? De, de gerar um desconforto de você saber que o, a pessoa que está junto com você no projeto está trabalhando até as 10 horas da noite e você está trabalhando até as 6, então é muito sutil, muito delicado realmente a interpretação desses status. Né?
0: Uma coisa que eu acho super válida é muitas vezes o BRB, né? Que é o Be Right Back. Quando a gente fala que é, não, vou dar uma saidinha e eu já volto. Isso é interessante porque, principalmente, se você está colaborando com alguém ali num determinado momento. Então, sei lá, às vezes a gente está, cara, a gente quer soltar isso aqui agora, até o final da tarde a gente quer soltar esse negócio, é um, um comprometimento que a gente gerou. E aí, se al alguma pessoa for sair durante aquele período, pô, talvez, porque a gente está aqui num, num, sei lá, num momento meio sprint da gente querer soltar aquilo até o final do dia, se aquela pessoa sair aquilo pode impactar, porque eu, às vezes, vou precisar tirar uma duvidazinha com ela e ela não vai estar ali naquele momento. Então, nesses momentos assim, é legal ter esse, esse tipo de comunicação, de falar, não, ó, vou precisar dar uma saidinha ali e tal, mas daqui a pouco eu volto, aí tudo bem. Mas em momentos em que a gente está num, digamos, num ciclo normal de, de desenvolvimento, de evolução, eu acho que é o, o mais importante é aquele compromisso que a gente tem no dia a dia e depois a gente tem essas expectativas de saber que ah, normalmente tal pessoa trabalha pela manhã e até tal hora outra pessoa ali gosta de começar uma hora da tarde então eu lembro o Mário, por exemplo né? ele tinha acabado de ter a filha lá, Ariel, e ele falou cara, eu vou ficar um bom período aí sem nem entrar pela manhã, mas ele entrava sei lá, uma, duas da tarde e até oito, nove horas e tá tudo bem tinha uma galera que já tinha trabalhado aí boa parte do dia quando ele começava a trabalhar e está tudo bem. Então, acho que é esse tipo de coisa aí que é mais legal.
2: É um equilíbrio também entre isso, né? O que você colocar ou não. Na, na nossa época, que a gente começou a brincar com esse... A gente começou a colocar esse micro status para todo mundo. E a gente começou, de uma certa forma, também com a brincadeira. Eu usava emojis para contar o que ia ser feito. E começou... Um pouquinho como brincadeira de leve e aí foi aprofundando. Foi isso que a gente falou. Depois estava micro status para tudo. Isso é demais, é então, um exagero e acaba sendo desnecessário. Só que tem o, o contrário também, quando está todo mundo em silêncio, fica um vazio em nada assim. Marasmo. É, o marasmo. E aí também isso pode acabar um pouco com essa coisa do, do dia a dia você interagir com as pessoas. Então tem o seu momento de foco, você está tá trabalhando, executando. Às vezes, pareando e fazendo algum trabalho com a, a sua equipe específica, e a gente tem um espaço onde tem todo mundo. Então, em alguns momentos, você olhar para aquele lugar, para aquele espaço compartilhado. E trocar uma ideia, interagir, interagir em outros lugares é importante também para não ficar só ou tudo silêncio ou tudo micro o tempo inteiro. Então, o equilíbrio aí, para mim, eu acredito que é muito importante já vi vários projetos assim ou comunicações em outras outras empresas que tinham micro estados e realmente hoje a gente olhando assim de fora é, tipo fica muito exagerado e outros projetos outras empresas onde a comunicação é praticamente silenciosa o dia inteiro não tem nada rolando então parece que não existe ninguém então o equilíbrio é importante nesse caso aí para
0: manter a vibe Pois é, é, muitas vezes a gente pensar, a gente conduzir, rodar a nossa empresa quase que como uma comunidade. Porque se você pensar, pensa aí em comunidades que você faz parte, né? É, ou seja, sei lá, de uma comunidade de interesse ou um curso que você está fazendo. Você vê que muitas vezes tem, a, sei lá, os condutores ali daquela comunidade que eles estão trazendo informação, estão nutrindo aquela comunidade de informação e cada vez que ela, eles trazem alguma informação gera uma discussão. E alguma conversa acontece, mas não necessariamente as pessoas precisam participar daquela conversa imediatamente. Alguém perguntou alguma coisa, já tem que ter uma resposta imediatamente. Não, abriu-se um tópico e a gente vai discutir sobre aquilo ali, cada um no seu tempo, no tempo que puder. Não precisa parar as coisas que você está fazendo para responder aquilo ali. Então acaba sendo muito parecido, porque a gente não precisa ficar em silêncio total, porque no, a gente pode... É, lançar ali alguns tópicos, conversar sobre algumas coisas, etc. Mas a galera, cada um vai ter o seu horário de parar e falar sobre aquilo ali. Então, muitas vezes você vai estar tá focado, você vai estar tá fazendo o seu pomodoro, alguma coisa assim. E aí, quando você der o seu break, você vai olhar lá no Basecamp e vai falar pô, legal, tá tendo esse tipo de discussão, vou participar aqui um pouquinho, vou sair e vou voltar a fazer o que eu tenho que fazer. Até eu lembro, o, o Jason Frieder tem uma frase tipo isso, né? de você tratar o chat como se fosse uma sauna. Entra, fica um tempinho ali tá legal, mas sai. Você não vai ficar ali o dia inteiro no negócio, senão você vai derreter. Muito
3: tá? boa. Tipo boa metáfora. Aí. Tá, mas e o aspecto legal? Como é
2: que fica com relação a essas cargas horárias alternativas aí?
0: Essa é uma grande dúvida. Acho que alguém de vocês até respondeu no Instagram um dia desses. Que era, a pessoa perguntou, tá, mas tem uma carga horária, né? Tem uma carga horária. E não necessariamente, porque no modelo teletrabalho, Realmente, a carga horária ela sai de cena para entrar um modelo de mais voltado para métricas, etc, etc. Então, realmente já tem isso previsto em lei. Aqui a gente está passando por alto para mostrar que é uma possibilidade, mas se você quiser ver a melhor forma de converter as pessoas que estão na sua equipe hoje para esse modelo de teletrabalho, fale com o advogado para fazer isso. Mas que dá para contratar uma pessoa em CLT é, num outro regime já, isso sim, isso é possível. A gente tem um e-book que a gente fez em parceria com até parceiros, advogados nossos, e nesse e book a gente já cobre várias dessas principais perguntas né, relacionadas a se é possível, se não é possível, qual que é a lei para isso, como que é esse regime de teletrabalho. Então, nesse book a gente acaba é, cobrindo boa parte desses pontos. Mas, de novo, é super importante que você procure uma ajuda jurídica, de um especialista para fazer isso. A gente como officers, a gente traz sempre essa visão, é, é, é aquilo, né? tem a questão legal e a questão legal. É, então a gente sempre traz muito de cara, como quer é trabalhar remoto? Como é, isso pode ser legal para a nossa equipe? Mas existe a questão legal do jurídico de como fazer isso acontecer. Então a gente traz muito essa visão da cultura, de como fazer a comunicação, de como fazer esses relacionamentos, gestão de projeto, liderança mas quando a gente entra numa questão realmente mais jurídica, a gente sempre faz a indicação de que você procure especialistas para isso.
3: É isso aí. Mesmo no trabalho presencial, a gente tem visto cada vez mais as empresas abrirem os olhos para isso, para a qualidade de vida das pessoas, se as pessoas estão bem, estão felizes na sua vida pessoal, isso vai se refletir no trabalho. Então, se você é um líder, repense, faça experimentos e dê oportunidade das pessoas terem mais liberdade das pessoas poderem experimentar horários diferentes e ver como isso impacta no, no real resultado que você entrega para a sua organização. O nível de engajamento vai ser naturalmente revelado diante do que é entregue, do que é produzido. Esse, então, foi o episódio sobre a jornada de trabalho do profissional remoto. Se você gostou desse assunto, acha que ele é relevante, continue essa conversa com as pessoas que trabalham com você, leve para sua empresa. E vamos continuar esse assunto aí pelas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram, no arroba Para fazer parte do movimento, acesse o site officeless.cc. Valeu, Flávio, Rafael, Renato. Valeu, valeu. Até semana que vem. Valeu,
1: valeu, valeu, valeu.